0: Всім привіт! Це щотижневий Виквертього і наша розширена рубрика Обережно спойлери, де ми зі спойлерами, з великими спойлерами говоримо про найновіші стрічки або серіали тижня, або найближчого місяця. І цього разу ми говоримо про алею жахів Гіліярмо Дель Торо, або як я її ще часом називаю, алею Кошмарів. Як було б логічно. Так. Давайте почнемо з нагадування про те, що тут будуть спойлери. Якщо ви раптом не дивилися оригінальний фільм, а це дуже ймовірно, і ще не бачили фільм боїтися спойлерів, то краще не слухати цей подкаст. А якщо вам все одно на спойлери, то Микита, починай, як завжди. Як тобі фільм? Бо я не знаю, як тобі фільм. Ти відмовився мені казати, як тобі фільм.
1: Мені, насправді, дуже сподобалося. Я не очікував, і я... Був дуже розчарований, коли я вийшов і почав дивитися відгуки там на сайтах або від критиків. І побачив, що не всі в захваті. Ну, тобто, всі кажуть, що хороший фільм, але не дуже хороший. А мені прямо дуже сподобалося. Причому, що дещо парадоксально, він доволі довгий, а я не люблю довгі фільми. <світтє> і мій сеанс починався о 9-й годині вечора. Тобто, я закінчував його дивитися, вже був початок 12-ї години. І я абсолютно не відчув навіть хронометражу. Я був від початку до кінця абсолютно захоплений сюжетом. <світтє> я потім читав, і найбільший закид на адресу цього фільму, це те, що він нудний, і там нудно дивитися. А мені от в жодній сцені я не чекав, скоріше б вона закінчилася, і почалося щось цікаве. Тому... Називають Slow Burn. Можливо, у мене був такий настрій, можливо, я був налаштований на цей Slow Burn, але мені дуже сподобалося. Звичайно, є якісь деталі, але в цілому я надзвичайно задоволений, що я його подивився і допоміг копійкою, власною копієчкою, новому фільму Гільєрма Дельторо, яким я дуже задоволений. Юра,
0: а тобі як? Мені сподобалося, але він все-таки дещо повільніший ніж для мене окей. Okay. Тобто, типу, дещо нижче моєї норми. При тому, що, знаєш, от в руках пса, про який ми не можемо... Я не можу не згадувати кожен подкаст, я підписався під це. Він був якраз от, він був на, нижній, на нижній планці. Так, він був на нижній планці, а цей... Особливо в першій частині там хороша динаміка, в другій частині вона все-таки трошки просідає, і це вже, можливо, хоча з іншого боку, «Місиан» починався в 10-й годині 10 хвилин. Тому і... ти додивлявся другу частину взагалі о 12-й, вже так, наступного мене... дня. Так, фільм закінчився о 12-й так. І тому, можливо, знаєш, є ще моє внутрішнє переживання в того, що, не дай Бог, я засну, або, можливо, воно все-таки якось трішки мене на мене впливало, скажімо так. Тому що загалом мені теж фільм сподобався, хоча було дуже дивно дивитися. Я постійно чекав, що станеться щось незвичайне. Містичне? Так, щось містичне має статися, тому що це фільм Гільєрмо дель Торо і було дуже дивно дивитися, що це класичний нуар.
1: Наприклад, у сцені, де має матеріалізуватися Рунімара, насправді
0: поруч із ним матеріалізується справжня його загибла дівчина, ну, так? Ну, хоч так. Ну, д- ближче до кінця вже, знаєш, якось воно вже звиклося. Я вже не очікував, що нам раптом за куща вискочить якийсь цей... Так, мі... Містичний рояток <звіг> 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 в жіночому платі. Але на початках, особливо тим більше... Взагалі, мені здається, що вся частина в цьому цирку... Карнавал. Карнавал. Це, типу, бродячий карнавал. Так. Це прям тема Гильєрмо Дель Торо на 130%. Оце прям супер його. Там реально не вистачало тільки якоїсь містичної потвори. Тим більше, що вони навіть в трейлерах акцентувалися. Може, там був трейлер, який повністю складався під начітку «Вілла Мадефо про Гіка». Uh-huh. І це складалося враження, що, о, можливо, там будуть якісь монстри, але ні. Як ми знаємо з усіх фільмів Гіллєрмо Дель Торо, найбільший монстр – це людина. (с.) І тут це не виключення.
1: Причому, мені здається, це навіть де в чому була помилка трейлерів, тому що це фільм про аферистів. Я обожнюю фільми про аферистів, і це фільм про афериста. Про афериста, який замахнувся на настільки велику аферу, що вона його знищила. Це класична історія. Це... Дві варіації фільму про аферистів. Або вони замахуються на найбільшу аферу і перемагають. Це як е, аферисти, власне, з цим Робертом Редфордом.
0: Це як 11 друзів Воушена. І 11 друзів Вовшена», так. Говори, брат, про-, про актуальні фільми а не про володаря Оскара 73-го року. Я
1: минулого року тільки подивився «Аферу» чи «Аферистів», і я, мені дуже сподобалося, тому я хочу їх згадати. Це класний фільм. Якщо вам сподобалися «11 друзів Фоушену», тут тільки два друга, він набагато повільніший, але все одно це така класна історія про аферистів, які в кінці перемагають.
0: Роберт Редфорд і Пол Ньюман тому, в принципі, вони нівелюють відсутність дев'яти інших друзів, в принципі,
1: це правда своєю харизмою. От, це перший тип фільмів про аферистів, де аферисти найрозумніші і перемагають. А другий тип фільмів про аферистів, це коли вони замахуються на таку величезну аферу, що вона їх знищує і з'їдає. І вони просто uh-huh. не готові до неї. І це якраз такий фільм про Афериста. І мені здавалося, що якби оце було в трейлері, можливо, він би зацікавив людей. Бо якщо ти справді йшов туди і думав, ну це Кільярмо Дель Торо, зараз будуть якісь монстри, містика, тут ще й ходячий карнавал, ця вся атмосфера. До, до речі, ще я в жодному фільмі або серіалі не бачив, щоб на бродячому карнавалі відбувалося щось хороше. Там завжди дощ, завжди ніч, завжди вбивства. Якщо, якщо хтось зі слухачів згадає якийсь фільм, де на карнавалі було щось хороше, напишіть нам, будь ласка, бо у мене в голові тільки погані приклади. Словом, це трейлер трошки міс Він не, не те, що було в фільмі. Бо фільм – це тупо історія афериста, історія афери. Але, от, до речі, знаєш, що, напевно,
0: найбільше мені вибивалося в цьому фільмі – це Бредлі Купер тому що за так hold the thought. Я вже бачу твоє, я вже бачу, що ти готовий сперечатися. Просто в фільмі все-таки його персонаж це персонаж з низів, який намагається, який в якийсь момент вірить, що він завдяки, ну, він вірить в цю брехню, про яку його попереджали, mm-hmm. він вірить, що те, що він кращий за інших, і це плюс той факт, що він походить з низів і в кінці героїня Кейт Бланшет йому про це нагадує. Це його ламає. Але Бредлі Купер не схожий на людину з низів. Не схожий. Не схожий. Не схожий він. Ну, no. я не міг його сприяти. В ньому немає. Тобто, знаєш, от в ньому немає чого. Просто коли в кінці ця Кейт Бланшен говорить, йому ти просто селюк з рівними зубами, я хотів сказати: Камон, це Бредлі Купер, який селюк з рівними зубами. Тобто в ньому немає оцієї нотки типу Rural America. В ньому немає. А можливо, не можливо,
1: ця нотка загубилася в перекладі. Можливо, якби ми чули, як в оригіналі він тягне оці сільська говірка американська. Вона така, е, якщо ви чули це. «Ар» така. R-r-r. Ну, отак вони жують приголосні, особливо «Р». Можливо, в, в оригіналі це б краще сприймалося. Але все одно, я вважаю, що у нього... Ну, з одного боку я згоден, але з іншого боку, він дуже класно грає цього чувака, який... у якого краса – це головна зброя. Бо, можливо, і у самого Бредлі Кубера. Але ні, це неправда. У Бредлі Кубера краса – це одна зі зброї, тому що... Я і Стаття нещодавно вийшла, що він один з найризиковіших акторів Голлівуду, тому що він не боїться зніматися в ролях, де він не позитивний герой. А він в цьому фільмі не позитивний, абсолютно герой. І цікаво, що нам щоразу, коли через те, що це Бредлі Кубер, який надзвичайно красивий, надзвичайно харизматичний, і ми починаємо йому мимо волі починаємо, а це дуже важливо, тобто ти дуже часто дивишся на фільм, там, де актор головний, ми маємо йому співчувати, але, ну, ти не хочеш йому співчувати, бо він ніякий. Я дивлюся зараз на Конрада з Кінгсмена, який, що б він не робив, не хочеться йому співчувати. Абсолютно. А це Бредлі Купер, ти дивишся, і, ну, ти не можеш не починати йому співчувати. І щоразу, коли ти починаєш йому співчувати, Гільєрмо Дель Торо флешбеком якимось нагадує нам, що ви пам'ятаєте, що він холоднокровний вбивця, що він негідник, мерзенна людина. І ти такий, а, точно, блін, він реально погана людина і заслужив усе, що з ним сталося.
0: Ну як, але при цьому Гільєрмо Дель Торо сам нам натякає на те, що батько був пияком... І у багатьох людей, Юра,
1: батьки-алкоголіки, ну, ну, та, це там не привід бул, там вбивати їх. Вбивати їх.
0: <смі> ну там були натяки на те, що батько не просто там батько пив, а те, що батько був теж негідником, і власне це вплинуло на нього. І тому це ще один, в принципі, це, це якраз використовується для пом'якшення того факту, що перед нами холоднокровний вбивця.
1: Так, але при цьому фільм не намагається його виправдати, і кінець це тільки підтверджує. Бредлі Кубер has it coming від початку. Тобто, у фільмі немає персонажа, у якого в житті все ідеально складається. Розумієш, там немає персонажа, у якого життя абсолютно рожеве, у кожного персонажа зламане життя. Героїню Рунімари зґвалтували. Героїню Кейт Бланшет порізали чимось, у неї шрам на грудях. Герой Річарда Дженкінса – маньяк-убивця, наскільки я зрозумів. Mm-hmm. Героїня Зіти – Живе все життя з чоловіком, як- якому важливіша випивка, ніж вона. Ромі Дефо просто хворий соціопат на голову. Тому немає фільмів людей, у яких все чудово в житті. Але при цьому Руні Мара, наприклад, залишається людяною. А от Бредлі Купер гнилий. І він сам про це каже. І він упивається цим. І він упивається цим. І фільм його не соромиться за це покарати. Це я згоден.
0: Але от я все, все одно... При переході все-таки мені здалося, що перша частина, коли ми говоримо саме про події на карнавалі і про те, коли нам нас знайомлять з героєм Бредлі Купера і загалом з менталізмом і так далі, і взагалі афери, скажімо так, аферистською частиною цього фільму, то було веселіше якось. Тому що в другій, знаєш, от в другій частині почався такий суперкласичний нуар, але я сьогодні зранку побачив новину, що Гільєрмо Дель Торо перевипустив, вже перевипустив фільм в чорно-білому, в, на чорно-білій плівці. І от це те, про що я думав. Коли ми переходимо безпосередньо... Тому що в першій частині фільму, коли ми бачимо карнавал, він дуже атмосферний. Він... Там брудні кольори, картинка, вона дуже класно тримається за світлом і загалом дуже атмосферно і дуже занурююче. В другій частині, крім, звичайно, арт-декошних інтер'єрів, він програє саме нуару через те, що там немає дуже специфічного освітлення і дуже конкретної атмосфери. Це такий нуар, перезнятий сучасною технікою. І от мені не бракувало якогось, якогось експерименту, якогось, от там, я не знаю, експериментів зі світлом, зробити більш контрастну картинку, зробити якось зро- спробувати привнести щось Типу, візуально нуарне в цю картину. І, можливо, якраз чорно-біла е, версія з цим краще справляється, але це все одно дещо читерство.
1: Ну, можливо, просто я от пригадую, мені здається, воно якраз достатньо контрастне. Мені здається, губи у жіночих персонажів були червоні. Ну, як за класикою, типу ультра-червоні губи, чорно-білі кольори, коли е, оці сцени в місячному сяві чомусь між Бредлі Купером і Кейт Бланшет були пси... їхні санси психотерапії, завжди чомусь були вночі. Наскільки я знаю, колеги зазвичай в день працюють. Не знаю, мені здалося, що і в другій половині воно було доволі таки контрастно.
0: Це те, що не контрастно. Я ж кажу, мені просто. Я в певний момент подумав, що мені не вистачило якоїсь спроби привнести візуально, типу, якось обіграти візуально нуар в звичних нам, скажімо так, в звичній технології. Звичній для нуару чи звичній для нас? Ну, просто, знаєш, типу, друга частина це якби я не знаю, взяти мальтійського сокола або будь-який інший класичний Нуар чи Касабланку, і зняти його сучасними камерами, ну, типу, в... з хорошим бюджетом, він втратить ч... величезну частину своєї атмосферності якраз за рахунок того, що раптом картинка нормалізується до, звичайної... до звичайних кольорів, і нам не буде вистачати якраз ось цього, ось цього, ось цієї загадковості, яка все-таки супроводжує картинку. Ну, ти хотів, щоб він з- з- знімав на зернисту плівку, щось типу такого? Я хотів, щоб Гіллєр Матодель Торо щось придумав. Він вміє... Мені б- бракнуло чогось такого, від чого такий, вау, це прикольна, звичайна думка. Я був настільки захоплений сюжетом
1: і персонажами, і тим, як воно працює, просто... Але скажи, як гарно чехівські
0: ці, як на рушниці розвішані.
1: Ідеально, це якраз те, що я хотів сказати. Просто кожна репліка, і вона відгукується в кінці. От нам показують... Тут пляшки з метиловим спиртом, а тут з віскі. І ти одразу розумієш, не дарма нам кажуть, що вони поруч відрізняються. І потім у нього є цей plausible deniability, що я переплутав. Ну, він перед собою ніби виправдовується, що переплутав. А потім виявляється, що він їх не переплутав. очікувано, але все одно. Коли нам розповідають, як гіка, нового гіка приручають, Головне сказати, що це тимчасова робота. Дати uh-huh. йому випити і так далі. І потім наприкінці ти вже чекаєш. Тобто ти знаєш, що зараз буде, яку роботу йому запропонують. Але все одно, коли ця рушниця вистрілює, приємно. Все одно приємно.
0: Але знаєш... Знаєш, що, що цікаво, якраз з цією рушницею, що оскільки ми до фінального, фактично до фінальної сцени ми не розуміємо, як герой Бредлі Купера повернеться в, на, ну, типу, в бродячий карнавал, то навіть якщо ти коли чуєш про те, як е, Вілем Дефо розповідає, як робити гіга, ти думаєш про те, що напевно він не дарма, це розповідає, то. Оскільки сюжет рухається зовсім в іншому напрямку, то ти встигаєш якраз забути про цю рушницю. І, в принципі, тільки... і навіть коли Бредлі Купер приходить просити роботу, ти все одно думаєш ну, про те, що він же ж менталіст. Uh-huh. І, і тому от, дуже прикольно, що через те, що тобі, сюжет встигає нам накрутити багато іншого, коли він починає говорити про тимчасову роботу, ти такий «Я знаю, до чого це йде».
1: До речі, цікаво, це... Рішення перекласти гіка як гіка так і залишити, тому що в українську мову все-таки слово гік прийшло в
0: зовсім іншому значенні. Ти відчув те, що це якось ти затурбувався? Ні, я не затурбувався, просто я знаю, як це слово еволюціонувало в
1: англійській мові, тобто від початку... Розкажи як. Ну, гік – це пожирач, це людина, яка пожирає... Огідні речі або все, що завгодно. І десь, здається, до 60-х, 70-х років минулого століття воно десь так і вживалося. А потім воно, я не пам'ятаю, як, як саме, але поступово воно почало характеризувати і частіше вживатися для позначення людей, які е, вживають і пожирають якусь конкретну нішу поп наприклад, комікси. І вони стали комікс-гікс-пожирачі коміксів, наприклад. А потім ще це перейшло як на е, синонім, типу, нерда-задрота, а це гіки, які там супер, дуже сильно там залупаються в якусь тему. І в українську мову це перейшло саме як це. І тому, коли він каже, це гік, я такий... Wait a <laughs> Ну, але потім, так, в англійській мові навіть, е, здається, в 70-х роках був фільм, називається Luther the Geek. І там, попри те, що це фільм 70-х років, там Гік це все ще пожирач, як щось погане, як той, хто їсть щось неприємне. Тому, так, вирішили, хоча могли б пожирач, але я розумію, чому. Як, е, я колись працював з озвучкою і дубляжем, і я знаю, наскільки важко вкласти слово пожирач в рот, який каже гік. Тому <плес> я, я чудово розумію, чому вирішили залишити гіком. Але так, до цього треба звикнути. А як тобі фінальний твіст? Один з, як, вибирай будь-який з фінальних твістів і як тобі він. Про,
0: про який саме ти говориш?
1: <плес> про Кейт Бланшет, мабуть.
0: Я, знаєш, це був один з тих, з тих випадків, коли це не був типу, страшенний якийсь поворот, коли ти такий, вона обманювала. А це було таке, типу,
1: окей. Так, це якраз одна з речей, які, з одного боку, ти ніколи до кінця їй не довіряв. І її персонажка ніколи не поводиться так, що ти думаєш, ну все, їй можна довірити, вона 100% на його боці. Тобто, вона завжди така була трохи стримана. І тому, коли цей твіст відбувається, ти... З одного боку, дещо його чекав, а з іншого боку, ніби не було достатньо, скажімо так, щоб твіст був ефективний, ти маєш провести певну підготовчу роботу, правильно? Щоб Ти спочатку маєш щось нам розповісти, щоб потім це щось змінити, перекрутити, uh-huh. поставити з ніг на голову. А тут, ніби, не було якоїсь попередньої роботи проведеної. Тобто вона, ніби як і була, але вона була можливо не настільки ефективна або не настільки пам'ятна, що коли героїня Кейт Бланшет каже: Я тебе люблю, і герой Бредлі Купера такий, що? І я теж такий, що? Тому що це не був прямо ж такий дуже сильний поворот, саме тому, що десь загубило, може, не вистачило ще якоїсь любовної сцени між ними, або якогось поглиблення відчуттів, бо ти до кінця не віриш, що між ними щось справді є, і тому, коли вона його зраджує, немає такого. Боже мій, його зрадила жінка, яка його ніби кохала, бо ти ніби й сам не вірив, що вона
0: його кохала. Так, просто якраз, мені здається, це все тому, що сюжетна лінія Скейт Бланшет, вона показує, як герой Бредлі Купера, як зараз е, люблять багато хто казати, спиралінг. Тобто він, він стає на слизьку доріжку вже відкритого махінаторства, вона йому допомагає. І тобто, коли його взаємодії з нею, це не не, не побудова якоїсь нової, не знаю. Я не сприймав їхню любовну лінію як любовну лінію. Це просто, знаєш, як, типу, двоє афористів планують свої дії. І коли він там до неї приїжджав, і вони там ділили гроші і так далі, це просто було, типу, ось герой Бредлі Купера пішов, типу, пустився берега. І, відповідно, коли вона його зраджує, ти такий, логічно. Логі... Вона... А... Вони ж афористи. Абсолют... Абсолютно. Тобто, е, знаєш, просто неочікувано, скоріше навіть, що Бредлі Купер настільки їй вірив, Тобто, так, до речі. От в цьому навіть, тобто він сам, ну, типу, він сам нею користувався і вона ним скористалася і якраз, напевно, той факт, що він залишив всі гроші, такі суми в неї, це показує, що він доволі е, наївний американець.
1: Так, абсолютно. І, власне, це, коли він абсолютно щиро здивований, ти думаєш, о, то він теж дурник, виявляється. <с він <с думав, що він найрозумніший, а він теж дурник. Але що мені ще не дуже сподобалося в цій сцені, це те, що коли гриня Клейд Бланшет відстрілює йому в ухо, вона каже, а хто тепер безсилий, чи якось так, пригадуючи йому ту сцену, коли вони вперше зустрілися коли він вгадав, що у неї є пістолет, і почав її, скажімо так, додавлювати тим, що у неї проблеми з матір'ю і так далі. І мені здалося, що це якось не в'яжеться з її персонажкою, тому що вона весь фільм, в принципі, виявляє себе як self-made woman, така собі жінка, яка всього досягла сама. І я... Я був дуже здивований, що її, в принципі, дуже сильну і таку безкомпромісну і готову на все заради грошей персонажку настільки сильно зачепили його слова аж тоді на концерті, що вона аж стільки часу їх пам'ятала, і коли отримала можливість помститися йому за ці слова, така «пам'ятаєш? Ти мені таке казав». І я думаю, могла б це і, в принципі, перерости ну, ти його вже обікрала, типу, і залишила без грошей, і підставила, ну, нащо тобі ще й...
0: Вся їхня афера, це була спроба помститися, відповідно, ну, те, що вона мстива, це, в принципі, логічно. Мене, знаєш, що більше, не те, що здивувало, але той факт, що нам спочатку побудували героя Бредлі Купера, як дуже здібного менталіста, але, по факту, найбільша його афера до менталізму взагалі не мала жодного стосунку. Тобто якраз його розмова з героїнею Кейт Бланшетт це от вершина того, що він примудряється вгадати, ну, типу, читати її і вгадати, що там пістолет. І, ну, що це прям, ну, типу, рівень Шерлока Холмса. А в подальшому вона просто згодовує йому інформацію, а він театрально цю інформацію демонструє. Він вже нікого не читає, він не використовує по факту свої... А
1: може, може в цьому і сенс фільму? Що він настільки вірує в свої ці властивості, що сам, не розуміючи того, перестає їх використовувати і покладається абсолютно на інші речі. На, не на ті, які зробили його відомим, не на ті, які дозволили йому вирватися і так далі. Тобто він настільки увірував у те, що він може читати людей, що він навіть перестав це робити. Ну, Таке собі пояснення,
0: чесно, Макита.
1: Що це? Нормальне пояснення? Нормальне пояснення. Я розумію про що ти, але він настільки захоплюється новою владою, що забуває про те, що заради неї треба ну працювати. Тобто нам показують, як сильно він працює над цим, як він вночі запам'ятовує рухи, запам'ятовує, як він вчиться, ну читати людей нам показують, що він в принципі вже вмів, але як він запам'ятовує жести, пози, рухи, ключові слова, що це потребує роботи. А потім, коли він проробив, коли він два роки робить всю цю роботу, він такий, ну все, тепер я можу все. І покладається зовсім на інші речі. Ну це, власне, цей комплесенсі,
0: про яку його попереджали. Мені здається, що я, я трошки не так це сприймав. Я це сприймав якраз як те, що він все-таки, ну, типу, проста людина, яка, якій потрібно було просто вибитися в люди, отримати якусь базу, матеріальну базу. Він хотів, ну, типу, щоб його сприймали як велику людину. І... В певний момент, коли в нього є можливість схопитися за якусь там типу можливість заробити гроші, він забуває на те, що він, тобто для нього менталізм це не була спроба там розширити свої можливості, вдосконалити себе. Це була просто е, можливість вибитися в люди і заробити гроші. Йому потрібен був цей акт, ну, типу цей номер для того, щоб заробити гроші, а не для того, щоб отримати владу над людьми, читаючи їх. І як тільки він отримує можливість е, заробити бабла, він такий, значить, типа, будемо заробляти.
1: От бачиш, а я це зовсім інакше сприйняв. У нього було дуже багато грошей. Він виступав двічі на день у явно дуже е, дорогому готелі. Тобто з грошима у нього проблем не було. Він це почав робити не заради грошей. І те, наскільки легко він їх, від... він їх ці гроші віддав Кит Бланшет, показує, що гроші йому були не головне. Навпаки, це був якраз, от якраз я це сприйняв як той приклад, що Замість того, щоб простим трюком фокусним заробляти собі гроші, він справді захотів влади, він захотів тієї влади, яку він може отримати над супер. Тобто, недарма персонажа Річарда Дженкінса роблять настільки він не просто багата людина, він абсурдно багата людина. Він настільки багата людина, що він може собі дозволити абсолютно все. І для Бредлі Кубера було важливо не обікрасти цю багату людину, бо це, це якраз. Те, чим займаються аферисти в фільмах, де вони перемагають, коли вони просто хочуть забрати гроші. Або, як у Друзя Хоушена, не тільки гроші, а ще й дівчину, дружину. Угу. А тут він хотів саме відчути, що він селюк з рівними зубами, і людина ні звідки може собі дозволити поставити на коліна найбагатшу людину Америки. І він дуже багато разів «Я змушу його стати на коліна і молитися». Для нього це було головне. Поставити його на коліна. Йому байдуже було на ці гроші. І він саме зробив це заради влади. І от якраз про це кіно, на мою думку, коли він реально починає вірити в свою владу, що вона у нього є, що це не просто трюк, а що, ще дає йому владу над людьми. І саме це веде його до загибелі.
0: Ну, Микита, ти абсолютно вправі мати свою неправильну думку.
1: <реш> Я впевнений, що Гільєрмо Дель Торо Погодився зі мною, а не з тобою
0: Дивно, що ти не, вич... не прочитав всі інтерв'ю І не Гільєрмо Дель Торо І не, не став зараз казаряти Переді мною тим, що А Гільєрмо Дель Торо так і думає
1: Ну, насправді, у Гільєрмо Дель Торо Майже в кожному Тобто, всі знають, що Гільєрмо Дель Торо Знімає такі похмурі казки mm-hmm. І що кожен його фільм Це, в принципі, казка З дуже простою моралізаторською метою і тут цей моралізм, він нікуди не дівається. Він класичний для Гільєрмо Дель Торо казка з таким дуже моралізаторським кін... кінцем. Ти знаєш, що пити це погано. От герой Бредлі Купера почав вживати алкоголь і спився. Він повірив в те, що він всесильний і закінчив гіхон.
0: Але, до речі, ти не дивився оригінальний фільм. Ні, не дивився. Я, теж не, я таки не встиг подивитися оригінальний фільм після цього, але я прочитав сюжет, просто мені було цікаво, наскільки він відрізняється, і там, насправді, я навіть не буду намагатися переказувати, тому що Гілєрмо Дель Торо якраз вирішив... В попередньому фільмі там була циклічність в тому, що герой, намагався піднятися, падав вниз, і історія Зіни і її чоловіка, вона відзеркалювала історію головного героя, тому що в кінці фільм, ну, попереднього фільму, тому що це теж екранізація е, роману, е, mm-hmm. там героїня, ну, героїня Руні Мари, умовно кажучи, вона потрапляла в той самий карнавал, де головний герой був е, гіком, і вона за ним доглядала. Догля... доглядала так. А в Зіни з чоловіком ситуація була в тому, що якраз її чоловік спивав, спився, тому що вона його зра... почала зраджувати, і відповідно він... Е, ну, на цій основі спився, і після цього вона закінчила з цим всім, і, типу, залишилася разом з ним його доглядати, тому що вона відчувала власну відповідальність. А в Гільярмо Дель Торо герой Піт він здається, ні, не Піт. Піт, здається Піт. Так, він спивається не тому, що його там зраджує дружина, а тому, що якраз через той самий тиск ось цього власного номера, який в кінці кінців з'їв і Бредлі Купера. Тобто тут трошки інше відзеркалення.
1: Угу. До речі, Рунімара тут отримує, в принципі, щасливий кінець. Єдина з героїнь, мабуть, яка отримує більш-менш щасливий кінець. Кейт Бланшет теж. Ну, Кейт Бланшет вона... майже задушили до смерті. Ні, так майже.
0: Майже задушили не рахується. Вона помстилася, вона отримала гроші, вона взагалі вийшла чистою з води.
1: Окей. Але, Похерапити ну так, трошки. просто... <с-> <с-> вона ж
0: сказала, жити буду ну, от.
1: Просто, можливо, хтось не помітив Але героїня Рунімари, вона була На тому буклеті, коли він е- Сидів е- навколо Вогнища, то там в газеті Була Рунімара намальована І підписана як Зіна Типу,
0: чаклунка Зіна Я не звернув на це уваги ти не поба... а, Ні, ти я, теж... я не звернув уваги
1: Шіет, мен Він дістає цю газету І там, знаєш, як вона нас так пишуть, типу тільки сьогодні е, в Україні учасник 13-го сезону Битви екстрасенсів Михайло, і там якийсь мужик такий з хрестом, а на сусідній сторінці жінка така сама, вона там в іншому сезоні брала участь. І тут так само, там намальована була героїня Рунімари і написано великими літерами: типу, завітай до Чаклунки, Зіни і так далі. Тобто, вона продовжила цим займатися, але вона ну як мирно цим займалася. Тобто, Читала там щось по картах, і... але, в принципі, з духами не розмовляла. Бо ми бачили, що вона, в принципі, завжди була проти.
0: Так, я засмутився, що цирк... Ой, точніше, карнавал Віллема Дефо і Рона Перлмана розорився. Це було сумно. Вони були приємними людьми. Віллем Дефо. Ну, слухай, як, ви, як нам показали, це була, практи... це була нормальна практика для всіх карнавалів того... того часу. Окей, Юра, я не буду наводити аналогій,
1: але... Ну, таке, те, що... У всіх того часу це була нормальна практика, не виправдовий жон. Власне, це мені подобається фільм. Гільєрмо Дель Торо не намагається ні, нікого взагалі виправдати. Вони у нього у фільмі всі, всі жахливі. Так, до, до єдиного. І всі, і всі за це отримують. Причому він навіть не соромиться. Мені здається, весь рейтинг арт цього фільму, там, там здається, один раз хтось явно матюкнувся було фак англійською. У нас це, звісно, не переноситься на екрани. Але оці криваві сцени, там де герої Річарда Дженкінса з проламаним червом абсолютно. Тому що він жахлива людина і він заслужив. І, і фільм, можливо, я навіть не, не виключаю, що багато людей вимкнулися в цей момент. Типу, що це як по-дитячому. Але мені таке, мені таке подобається. До речі, це... Оце, я кажу по-дитячому, я згадав. Можливо, ми про це в щотижневику наступному будемо говорити, але якщо не скажемо, ти чув про історію з е- бійцівським клубом у Китаї? Так. Так? Ну от, у Китаї це мандат, що всі фільми мають закінчуватися добре, тому... Ну, оце, як? яку... До якого? До
0: 1969 року в Голівуді було так з 1934 по 1969 в Голівуді було точно так само.
1: Так, так. Можливо, ми про це поговоримо, але... Коротка версія, китайці у них завжди у фільмах має добро перемагати зло, і тому вони у фільмі Біцівський клуб вирізали кінцеву культову сцену, там де Тайлер Дорден, герої Едварда Нортона, прострілює собі щоку, а потім до нього піднімається Марла у виконанні Гелени Бонем Картер. І вони дивляться, як падають хмарочоси. Так, під... під музику «Where Пик... is my mind». Так, «Гурту Піксіс». Так, і це один, мабуть, з найвідоміших взагалі кінокадрів і кіносцен в історії. Uh-huh. А в Китаї цього всього немає. Там натомість плашка, де написано «Поліція розсекретила терористичне формування Тайлера Дердена і всіх заарештувала, а його запроторило у психлікарню, де він просидів до 2012 року, а потім його випустили». І, власне, фільм Гільєрман Дель Торо абсолютно зроблений під канони Китаю. Тобто всі, хто погані, отримують по заслугах. І це добре. Ну, приємно дивитися. Я розумію, що це по-дитячому, але для мене це не робить фільм гірше.
0: Мені теж. Для мене теж. Це навпаки. Мені здається, що дуже класно, що герої відповідно до свого в них доволі логічно закінчується їхні сюжетні лінії, але на рахунок бійцівського клубу найсмішніша була реакція Чака Паланіка, якого спитали, як йому, і він такий, ну, в мене книжка так закінчує.
1: Так, тому що у книжці його якраз теж саджають у психлікарню.
0: Причому сам Паланік сказав, що йому насправді найбільш, більш неприємно, коли американські видавці переписують кінцівку, щоб вона відповідала фільму. Я був дуже здоволений, що хтось таким займається. Тепер ми про цю новину точно не будемо говорити, що ти ж невик. Микита, прошу машина, які в тебе ще були думки? А, до речі, як тобі ідея прив'язати взагалі події фільму до радіопередач про Другу світову війну? Якщо чесно, мене трошки тригрила ця вся історія?
1: Я її взагалі не зрозумів. Вони ніяк не пов'язані. Це могло бути в 1939 41 роках, а могло бути в 1921 і 1923 роках, а могло бути... В... Хіба що не могло бути під час Великої депресії, тому що там трохи інші були. Хоча і під час Великої депресії те саме могло, бути, могло бути абсолютно. Да. Тому я не зрозумів, чому це так важливо, але так, справді, нам постійно показували і нагадували, хто президент, як, як стан війни, я не зрозумів. Можливо, є якесь пояснення, але...
0: Я ж кажу, єдине, що робила ця задумка, це те, що мене регулярно тригерило, і я перевався перевірити новини. Ну, Гільєман точно не знав
1: про те, в яких обставинах ми будемо дивитися це кіно, це але... Правда. Можливо, у цього теж є якесь пояснення, я не знаю.
0: Ну, дивно, що ну окей, в... це не вперше е... Гіліармо Дель Торо прив'язує свій фільм до Другої світової, але просто тут це зроблено дуже навіть не поверхнєво, а якось між іншим і без жодного впливу на сюжет. Абсолютно. За це маленький мінус. І тим більше, що, знаєш, воно мало б працювати на, на атмосферу, але ну, це не те, що саме якось ці новини, вони створювали особливу атмосферу для когось, крім українців.
1: Я згоден. Це можна було б викинути всі ці радіопередачі,
0: і інше б не змінилося, тобто, це, це, звичайно, супер ну, Просто ти не можеш показувати події, які відбуваються там в 20-х, 40-х, а потім навіть в 50-х роках, без радіопередач. Тому що це частина аудіального... Та, там могли бути того... бейсбольні матчі, та, як зазвичай, та. і це б нічого не
1: змінило. Тут згоден. Бо бейсбол — це взагалі дивний спорт, який переважно більшість людей все життя слухала, а не дивилася.
0: Колись ми поговоримо про бейсбол і про те, наскільки це дивний спорт, але я підозрюю, що ніколи
1: так, але якщо замінити всі новини про Другу світову війну новинами про бейсбольні матчі, які якраз для українського глядача взагалі нічого не значать, то, би... то навряд чи щось би змінилося. Сокс виграли в Янкіс, і ти такий окей. Крім того, що це стало більше, більше схоже на Стівена Кінга. Тому якщо хтось читав Стівена Кінга, то знає, що у нього якраз всі герої завжди слухають про бейсбол. Цікаво, а це Стівен Кінг фанат бейсболу, да? Так, багато є фоток, де він приходить на бейсбольні матчі і там читає.
0: <реш> Тому що
1: бейсбол це 4 години. Так, Стівен Кінг завжди читає. У нього завжди книжка в руках, і він, коли приходить на бейсбол, то він переважно читає, але іноді нам хтось б'є, пам'ятчу, і він, а? І знову читає. Але йому подобається. Ну.
0: Так, але це бейсбол. Ну, взагалі, американські види спорту, вони гарно пристосовані до того, щоб ти прийшов на стадіон і міг робити щось інше, крім перегляду безпосереднього матчу. Це правда. Я думаю, гарно закінчили
1: випадковими думками про бейсбол? Про
0: бейсбол. Так, це правда. Микита, чи є ще щось? Що, вже втретє, здається, я, я намагаюся ще дати виток цьому подкасту, але мені здається, що ми вже все обговорили стосовно цього. Так, мені здається, що найголовніше всі думки, які були,
1: ми, в принципі, вказали. Мені дуже сподобалося, дуже сюжетно, всі чеховські рушниці стріляють, класно знято, класні всі актори. Згоден.
0: Окей, тоді цього разу будемо закінчувати. Угу. Слухайте «Шотижневик», слухайте «Подтироловів», читайте нас. Пишіть нам щось в соцмережі, чи вам сподобався, чи не сподобався фільм, чи, можливо, ви думаєте не так, як ми, цілком ймовірно. Uh-huh. Ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах, підтримуйте нас на патреоні, якщо ви ще не підтримуєте нас на патреоні, і сходіть обов'язково на «Алею жахів». Це той фільм, в принципі, на який дійсно варто сходити. Згоден. Як мінімум для того, щоб, щоб зрозуміти, чи правду ми тут говоримо, чи ні. Ти думаєш, є варіант, що ми просто не
1: дивилися так. і просто вигадуємо?
0: Так. Ти сходив на Алею Жахів, а там взагалі не те, що відбувалося, що ми тут говоримо.
1: У Лема є книжка, де він пише рецензії на неіснуючі книжки.
0: Це схоже на Борхеса.
1: Ну, але це є улема, так.
0: От в цьому явно було б оповідання про, цього, про кінокритика, який пише відгуки на певні фільми, і ти прочитавши це оповідання, почнеш шукати ці фільми, тому що. Ну, реалістично ж звучить. І так описано, і посилання на вирайоті є, і все, і взагалі. У Борхеса? Так, ну, тобто, там, вже, там навіть можуть пос... там. Зараз, би, я думаю, Борхес навіть би прописував ці, як навіть це, прописував би посилання в, в тексті зразу. І ти такий, та ну, блін, ну не можеш бути такого, щоб такого фільму не було.
1: Якщо ви хочете перевірити, чи справді існує цей фільм, але жаху, то сходіть на нього. А ми будемо відкланюватися до наступного тижня. Так, до побачення. Па-па.